0: Boys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Der Tobi ähm, lässt sich entschuldigen, aber ähm, wir halten äh, die, ich wollte gerade sagen, Flagge hoch, aber das sagt man nicht. Äh, die Ohren steifen? Äh. Nein, nein. Egal. Äh, wir, wir podcasten, würde ich sagen. Es äh, ist die Folge 430 ähm, und ähm, Oh, du hast jetzt nur den Zahlenfakt für in drei Wochen aufgeschrieben. Nein, <lacht> nein, ich nein er noch hat noch auch den anderen. Zeit. Okay, was ist denn der Zahlenfakt für heute?
1: Es geht um ein Bild von Alex Katz. Hm. Ich beschreibe das jetzt hier mal kurz. Es ist ein, eine Meereslandschaft mit ein paar weißen Bootsflecken und Wolken. Boots. Und das Bild heißt 4.30 p.m und wurde 2017 gemalt
0: ja ja
1: und das kann man im Internet bestellen als Druck
0: ja das klingt doch gut das kann man das auch als NFT so Martin jetzt jetzt bist du leider jetzt
1: muss ich dich leider festhalten ich habe das jetzt sehr oft gelesen mhm. und ich weiß dass es das irgendwas mit Blockchain das heißt das mhm. mit dem Tod unseres Planeten zu tun hat ja aber
0: was ist das? Na gut, also streng genommen hat das jetzt noch, es hat nichts mit der, also es hat Block, ja, ähm, <lacht> es, es kann eine beliebige Blockchain dahinterstehen, so, ähm, und was es im Prinzip ist, ist, ähm, du kaufst dir ein Echtheitszertifikat für ein digitales Gut, das du dann über einen Smart Contract in einer Blockchain absicherst, ähm, bedeuten du das aber nichts. Ja, da, also im Prinzip kriegst du nur einen Textfile, in dem drin steht, die gehört folgender Link ähm, oder folgender Checksum von folgendem Bild oder meinetwegen auch das ganze Bild, je nachdem, wie du willst, wie du das mintest. Ähm, aber ähm, es ist äh, viel Trara um nichts und das ist vor allem halt äh, so ein Ponzi-Scheme von Leuten, äh, die irgendwie andere Leute übers Ohr hauen wollen und auch schon wieder auf dem Weg nach draußen mittlerweile. Es hat nicht lange gehalten. Ähm, aber ähm, die, die Welle zieht noch so ein bisschen durchs Land und wahrscheinlich in, in zwei Jahren oder so wird dann auch im Bundestag irgendwie gesagt, wir brauchen mehr <lacht> NFTs. Fläch, flächende, ja, nur noch mit NFT. Genau, flächendeckendes Netzwerk von NFTs, ja. Ähm, um auf den Söder anzuspielen. Hast du das mitbekommen? Ähm, das Söder flächende Netzwerke. Ich flächendeckende dachte, Netzwerke von ich, künstlicher ich hab, Intelligenz brauchten wir, brauchen ah, wir. Ja. Ich, ich frage mich, weil, was das bedeuten die, soll. Ja,
1: die natürliche Intelligenz reicht nicht aus.
0: Ja, bei Söder auf
1: keinen Fall. Das Schlimme ist ja, Söder ist ja wirklich schlimm, weil der macht ganz viele schlimme Dinge, wie hm. zum Beispiel ein Polizeigesetz durchdrücken, was völlig unmöglich ist, wo du einfach eingesperrt werden kannst, ohne Grund. Ja. In Bayern hat er vor zwei, drei Jahren durchgedrückt. Hm. Aber er ist irgendwie der einzige Ministerpräsident, der nicht lockern will. Ja. Ich meine, er lockert trotzdem, aber er sagt es nicht.
0: Das geringste, das, das geringste Übel, sozusagen.
1: <lacht> Nein, es gibt, es gibt das ist ja das verdammt dran, es gibt gerade kein geringstes Übel. Mir wird es ja reichen, wenn es ein geringst, irgendjemand, an dem man sich festhalten kann. oder du sagen kannst, okay, das ist ja, das ja, geringste aber Übel. Aber Und viele sagen jetzt, das ist Karl Lauterbach, aber ist er natürlich nicht, weil die SPD in ihrer Gesamtheit sehr, sehr stark auf alles lockern, Wirtschaft, ja. bla. Ja. Geht. Also die Situation ist schon wirklich absurd. Momentan überlege ich, wie das wohl dann geframed wird hinterher. Und ich denke, das wird so geframed, wie wir sind doch gut durch die Krise gekommen, alles ja. war toll. Ähm, wir, haben, ja, wir, haben, ja. wir haben Apps, Kleine Fehlerchen wurden schon gemacht, aber im Großen ja. und Ganzen haben wir alles getan, was man
0: tun konnte. Nein, nein, Also es, ich meine, wir haben keine, wir haben, klar, es war, war nicht alles optimal, aber wir wurden alle überrascht von dem Virus. Ja, genau.
1: Es, man konnte, man, wir sind ja alle auf sich geflogen, man konnte es nicht besser wissen. Genau. Und man konnte das es nicht ging ja gar nicht
0: anders. Ja. Und, äh, ja.
1: und irgendwie hat es dann alles schon geklappt. Und so wird es dann geframed werden. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind eher so im Rette sich, wer kann-Modus. Ähm, wenn man jetzt mal das Titanic-Bild ähm, bemühen möchte, ist, sind wir jetzt in der Phase, wo nicht mehr geguckt wird, wer in die Rettungsboote kommt. Naja, einige von uns werden das Glück haben, es noch bis zur Impfung zu schaffen, hm. andere nicht. Andere haben vielleicht das Glück, dass sie sich zwar infizieren, aber keine langfristigen Schäden davon tragen und mancher erwischt es halt. Aber das, das Gemeine an dieser Pandemie ist natürlich, die, die wird vorbeigehen, auch wenn man gar nichts tut. Die ja. Ja. Schäden, die da passieren, kann man gut einfach wegignorieren, glaube ich. Auch wenn es natürlich ja. viele hundert, viele tausend Menschen ähm, betreffen wird. Aber ich glaube, ich glaube, das ist halt
0: noch im Rahmen, wo du dann sagen kannst, ja, pff, ging halt nicht anders. Ja, und chronisch Kranke sind sowieso so ein Thema, das lässt sich immer... Die kann man auch ganz gut unter der Decke halten. Ja, ja. die
1: Toten können auch nicht mehr wählen.
0: Ja. Naja. Also langfristig auch ein Problem für die CEO, aber mal sehen. Ähm. <lacht> was ich
1: einmal will ich noch sagen, was ich wirklich nicht verstehe, ist, vor ein paar Wochen ein kurzer, krasser Lockdown hm. bringt doch mehr als in ein paar Wochen.
0: Ja. ja. Also aber da
1: ist doch wirklich nicht groß magisch. Passt dran, das ist auch nicht schwer zu verstehen.
0: Naja, magisch ist das richtige Stichwort. So. Magisches Denken und so. Nun ja, ähm, vielleicht geht es ja von alleine weg, wenn es wärmer wird. Oder so. Ja,
1: also ich, ich habe auch Leute, die ich für intelligent halte, ähm, die mittlerweile rumtwittern, dass es ja noch doch gar nicht bewiesen ist, ob ein Lockdown was bringt.
0: Ja, ja. Na, vielleicht muss man das mit den, dem Intelligent-Halten dann noch so überprüfen.
1: Dem, dem ja, äh, äh, ja. <lacht> aber, aber eine Sache auch noch, ähm, ich habe den den Begriff des Ra Radikalismus ein bisschen, ähm, nehme ich neu wahr, weil hm. es gibt da sehr, sehr viele Mitte-Radikale, die total für, ja lass sie halt einfach sterben hier, ja, ja. macht mal alles auf, ähm, ähm, plädieren, die ich wirklich als sehr radikal empfinde. Ja, ähm, und ich frage mich, ob unsere unsere Gedanken von dem politischen Spektrum noch wirklich passend sind in heutiger Zeit. Ich denke nicht so ganz. Puh,
0: naja. naja, also ich, ich glaube vor allem die Mitte ist halt, ähm, was was wir als die Mitte bezeichnen, ist halt schon relativ weit rechts. War
1: nie wirklich die Mitte, ja, ja. ich weiß. Aber das ist halt dieser, dieser Freiheitsegoismus. Ja. Ähm, also ich bin total für Selbstbestimmung und 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 jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden und so, aber das heißt halt genau, dass man an in Krisensituationen dann auch zusammenhält und versucht, die zu bewältigen, damit man wieder Freiheit hat. Ja. Und nicht andersrum. Naja, egal.
0: Egal. Wir werden sehen.
1: Wir, werden Wir, sehen. Haben, Wir sehen. haben diesmal ja ganz viele tolle äh, Tech-Themen
0: ja. ähm, und
1: Spielethemen.
0: Ja. Und, aber auch sogar wieder ein bisschen Apple. Ja, ja Wahnsinn. Äh, ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Impftermin gefunden. Aber vielleicht jetzt bald mit Find My, weil, <lacht> weil Apple hat jetzt äh, sein äh, Lokalisierungsnetzwerk, ähm, das ja darauf beruht, äh, dass irgendwie beliebige iPhones äh, Ausschau halten nach äh, iBeacons und das dann äh, Apple melden, wo die iBeacons sind, ähm, äh, hat es äh, freigegeben für Dritthersteller. Also die Funktion heißt im
1: Deutschen, falls ihr keine englischen äh, ähm, Versionen auf dem Phone laufen habt, heißt die "Wo ist" und ist schon wo, länger wo bekannt ist. als Find My iPhone. So hm. startete die vor ein paar Jahren und es ist eines der besten Feature, die es überhaupt gibt. In
0: dem ja, Betriebssystem. Also es hat es hat dann ja auch irgendwann diese Friends-App geschluckt. So, wir hatten ja irgendwie schon, weiß nicht mit iOS. Achso, wo man wo man anzeigen lassen konnte, wo die Freunde sind. Ja. Genau, das war glaube ich iPhone OS 2 sogar schon oder so. Das war ganz wow, früh. War echt. Ähm, ähm, gab es diese Friends App ähm, und ähm, da ist das ist jetzt auch in der Wo ist App, ähm, nämlich äh, wo ist Marcel? Kann ich nachgucken, ähm, aber jetzt nicht gerade. Ähm, ja. Äh, was will ich sagen hier? Ja, Tritthersteller. Und es gibt da auch schon diverse, die da irgendwie in der Reihe stehen. Teil ist, glaube ich, hat angekündigt, damit zu machen. Die E-Bikes von Van Move, lustigerweise auch, mhm. klinken sich damit ein. Ich hoffe mal, Cowboy auch weil äh, ich, ich bin ja mittlerweile glücklicher Besitzer eines Cowboy-E-Bikes, ja. aber vielleicht dazu noch mehr, wenn ich tatsächlich noch öfter gefahren bin. Ich, äh, momentan ist das Wetter einfach äh, nicht so super. Aber bis bisher sind die Erfahrungen gut. Ähm. Ja, und äh, irgendwie noch so ein paar andere, so irgendwelche Kopfhörer von Belkin, glaube ich. Ähm, und äh, ja, ist doch, ist doch schön, wenn das da irgendwie eine zentrale Stelle gibt für, für Ortungsdienste, die halt vor allem auch fußt auf diesem äh, doch recht umfangreichen, verteilten Netzwerk von Apple. Also wenn irgendjemand mit dem iPhone an irgendwas vorbeigeht, was du verloren hast, dann hast du halt eine gute Chance, dass du weißt, wo es ist. Bis auf AirPod Pros. Ja. Das hat bei mir komplett
1: aufgehört zu funktionieren. Hat das mal also funktioniert? Selbst, selbst, also. Ja, es hat eine Zeit lang funktioniert. Allerdings auch nur, wenn sie nicht in der Dose drin sind. Hm. Ähm, also ich kann wirklich fünf Zentimeter neben den AirPod Pros sein. Sie können sogar mit dem iPhone verbunden sein und Musik spielen können. Hm, hm. Und äh, Find My findet sie einfach nicht. Mal abgesehen von dem großen Designfehler, dass man äh, die Dose nicht anpingen kann.
0: Ja. Ich denke, das ist dann das Feature für die nächste Version.
1: <lacht> Diese, gibt dann nochmal 100 Euro Aufschlag wahrscheinlich.
0: Ja klar, Jetzt und Ping, Ping ja, wenn du, wenn du sie verloren hast, dann musst du halt welche neue kaufen, die du dann wieder findest, wenn du sie verlierst. Das ist doch ein Argument, gutes Argument ich für mich. Ich meine ja auch
1: schon, wenn die AR-Brille anpingbar ist, oh, dann ja. pingt sie an deinem Kopf, ja. weil du sie natürlich sie auf
0: deiner Auto Nase. Hast. Ja. Oder das Auto. Das Auto vibriert auf deine Nase.
1: Ja, das Auto ist an Pingbar. Bing Bing. Bing, Bing.
0: Das hupt natürlich.
1: Ja.
0: ja blink, 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 hup, hup. Ja. ja, aber wie
1: weißt du jetzt schon, wie die Apple-Autos hupen werden? Du, du,
0: du, 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 du. Ich bin ja. für so Suzumi, nicht Marimba. Hm, vielleicht auch Marimba, ja. <lacht> ja, ähm, ich, wir, wir sind gespannt. Äh, es, es ist ich ja jetzt dann, gut. Ja, ich finde es auch gut, aber ich warte halt immer noch auf die AirTags so weil ja, ähm, ich hätte halt eigentlich auch gerne die die offizielle Apple Lösung ja. dafür aber das sollte sich jetzt ja dann langsam mal einstellen wo das Ding jetzt ähm, offiziell verfügbar ist mal sehen ja ähm, dann haben wir hier noch ein Thema das liegt irgendwie schon auf mehrere Wochen auf halde weil du das irgendwie vor ein paar Wochen auf die Agenda geschrieben hast und dann kamen ja. wir nie dazu und das ist noch so eine Big Sir ähm, neu uh, 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 Ich, ich habe das einfach so hingeschrieben, doch, doch. dass es Büchser ist. Aber
1: ich glaube schon. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, und zwar bietet Safari jetzt ein äh, kleines Symbol neben dem Reload-Button äh, oben in der ähm, in der Location-Leiste, und zwar ein Übersetzungssymbol. Und dann kann man den die Seite, auf die man gerade besucht, übersetzen lassen. Hm. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Service da steht, also Wer das übersetzt? Fiverr
0: vielleicht? Ich glaube, das ist von Apple selbst. Apple hat ja auch diese Translate-App auf iOS. Und ich glaube, ja, das mit genau. Apple selber. Die Qualität weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe
1: es noch nicht wirklich benutzt, weil ich meistens die Sachen, die Englisch sind, halt auch auf Englisch angucken will. Ja. Aber Stimmt. ich finde es cool, dass das eingebaut ist. Solche ja. Sachen freuen mich. Ansonsten habe ich mit Big Sur eher... Äh, nicht so tolle Erfahrungen gemacht und zwar, es ist sehr esoterisch, aber viele Dinge funktionieren seltsam. Also es passieren seltsame Dinge in meinem Betriebssystem und ich weiß einfach nicht, ob es an Big Sur liegt oder ob irgendwas anderes ist, Speicher voll gelaufen oder mhm. irgendein Quatsch. Ähm, oder halt Pech gehabt, mein Unity ist kaputt gegangen, ich, ich kann das Unity Hub nicht mehr öffnen. Warum auch immer, ich musste nur einen neuen Account anlegen, weil es wirklich gar nichts funktioniert hat. Prefs wegwerfen, nichts hat funktioniert. Hm. Ähm, und ich weiß bei allen Sachen nicht so genau, ist das vielleicht ein Bixer-Problem oder es liegt an was ganz anderem. Aber es sind mehrere komische Dinge passiert, seit ich Bixer ähm, installiert habe. Auch letzte Woche, das mit dem, mit dem Mikro hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Das
0: Problem, jetzt funktioniert mein Mikro wieder. Ja. Komisch. Ja, vielleicht musst du so nach dem Firmware-Update das Mikrofon nochmal das Mikrofon neu starten. Ja, das ist auch möglich. Das ist gut möglich. Aber naja. Ja, alles hat eine Firmware. Ich habe gerade auf Twitter irgendwie einen, einen Thread gelesen von jemandem, der einen äh, äh, Luftreiniger von LG hat und mhm. festgestellt hat, dass der innerhalb von einem Tag ein Gigabyte Traffic erzeugt hat, indem er ständig versucht hat, seine Firmware runterzuladen von, von Amazon oh. SDI. Und äh, hat ihn jetzt im Motor geblockt. <lacht> ja, apropos ähm, Traffic. Äh,
1: gibt's, gibt es eigentlich Spam-Filter auf dem Mac für SMS? Denn Na, ich bin, komme auch gerade in den Genuss, wie viele, viele Menschen hier mm. ähm, von paketspam Spam. SMS. Na, Überhaupt merkt, was Neues für mich? Spam-SMS ja. habe ich vielleicht in meinem Leben vorher eine oder zwei gekriegt. Und jetzt kommen täglich halt welche.
0: Also ich hatte, ich hab, bin auch seit im Prinzip ähm, seit die Pandemie angefangen hat, kriege ich regelmäßig Spam SMS und vor allem auch Spam Anrufe. Ja, ähm,
1: Spam-Anrufe haben auch zugenommen, das ja. stimmt.
0: Und äh, was ich mir mittlerweile installiert habe, es gibt halt mehrere ähm, Apps für dein iPhone die sich in diese ähm, äh, Spam-Geschichte äh, da einklinken. Ah, okay. ähm, und da habe ich irgendwie zwei installiert. Äh, da muss ich aber jetzt raussuchen, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch oh, noch am evaluieren, die ob die überhaupt funktionieren. <lacht> ähm. Aber, Soll ich ja, dir
1: mal Spam schicken?
0: Wenn du eine Spam-Nummer hast, kannst du das machen. Nee, aber an, an sich gibt es auf iOS dann eine Schnittstelle für, dass du da eine App reinhängen kannst, die dann quasi ähm, äh, entscheiden darf, ob das Spam ist oder nicht. Ähm, äh, so ähnlich wie auch die Schnittstelle für Adblocker in Safari.
1: Mhm. Okay, also vielleicht gibt es sogar Lösungen für mich. Hm. Das ist doch eine schöne Nachricht.
0: Ja, mal sehen. Gut, äh, schöne Nachrichten auch. Ähm, aus Berlin, ähm, nämlich äh, der Deutsche Computerspielpreis hat bekannt gegeben, wer nominiert ist. Genau, eine News eigentlich schon von letzter
1: Folge. Ähm, da war es aber noch so frisch, das habt ihr nicht mehr drin gehabt. In
0: ja, ja, außerdem wollten äh, wir ja nicht äh, hier vorgreifen. Das äh, muss dann schon. <lacht> ja,
1: Desperados 3 ist tatsächlich nominiert <lacht> worden. Mal sehen. Ja, Glückwunsch diesmal gewinnen oder nicht. Ähm, außerdem dabei ähm, Iron Harvest ähm, und Cloudpunk. Iron Harvest konnte ich mir leider bis jetzt noch nicht angucken. Ähm, das zeichnet sich ja vor allem daraus, dadurch aus, dass es ähm, die Bilderwelten eines bekannten Illustrators benutzt. Ähm, vom Spiel her weiß ich jetzt auch gar nicht. Ist es Ist es so ein Echtzeitstrategie-Ding, ich habe keine Ahnung. Desperados ist ähm, so wie, jetzt wollte ich sagen Shadow of the Colossus, aber das ist natürlich Quatsch, ähm, Shadow Tactics. Ja, yeah. Shadow <lacht> of the <lacht> Tactics. Genau, so ein, wie nennt man das Genre? Ein Taktik-Hide-and-Seek. Uh, uh, ein ein Desperados-like.
0: Ist, ist, das, ist das ein, ein Kommandos-like? Uh, keine Ahnung. Quadruple X, ich weiß es nicht. Ah, so, so X-Com-Style. So ich, ich weiß es gar nicht, ob das ein X-Com-Style ist. Aber egal. Genau, also ja. ich habe halt
1: so Levels und muss da sneaken mhm. und schleichen. Und äh, meine Figuren haben verschiedene Fähigkeiten, die mir dabei helfen.
0: Rundenbasierter Taktik-Shooter.
1: <lacht> ja, alles ist ein Shooter. Ähm, und dann gibt es noch Cloud Punk. Das ist ein, ähm, ich würde vom Genre sagen, ein, das. Das Stranding-like.
0: Ein Stranding- uh, Ein Stranding-Game. Strand -like. Nein, nein, nein. Also uh, na, Kojima hat ja gesagt, Der Stranding Strand -like ist das erste Stranding-Game. Insofern hat er das, das Genre schon definiert Strand als Stranding-Game. Genau. Strand, Strand er, ja. er
1: hat ja mit Strand-Game gemeint, dass das diese Verbindungen zwischen den Spielern hat. Also eigentlich ist Journey eher ein Strand-Game als als Cloudpunk. cloud, Punk. cloud aber Punk hat aber... Solid,
0: das letzte doch auch ein Strand-Game möglich. Ich weiß es. Ist das Randing nicht eher ein Metal Gear Solid Game? Naja. Ein Kojima-Game. Ein Kojima game. Ein kojima game, ein
1: -Kojima -Game. Also Cloud Punk ist, äh, man spielt ähm, eine Paketbotin, die durch eine Cyberpunk-Welt fliegt mit ihrem Auto. Ich habe mir das jetzt mal geholt für die Playstation 5, da soll auch demnächst ein großes Update kommen. Ich fand die, Schwa die Steuerung ähm, das das Raumschiff-Scooters, -Scoot weiß ich nicht, wie man das nennen möchte. Äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du hoch runter auf dem linken Stick, glaube ich, hast und links rechts auf dem rechten Stick. Hm. Ich hätte lieber die Kamera und den, also so Standardbedienung. Aber egal, ähm, kann man sich mal angucken. Äh, die drei sind nominiert für den Hauptpreis. Ähm, dann nominiert fürs das Beste Familienspiel ist Curious Expedition 2. Das, das finde ich sehr schön. nett, weil mit Curious Expedition 1 war ich äh, in dem Jahr auch nominiert. Ich glaube, das war das Rules-Jahr.
0: Hm. Das war ganz witzig. Ähm,
1: Curious also Expedition du
0: warst zusammen mit ja. Curious nominiert? Gleichzeitig. Gleichzeitig in dem Jahr. Nicht, nicht als Teil von? Nein, genau. Nicht so wie so, Dennis. Das, ja, Dennis, ja. <lacht>
1: Dennis Kogel, der dafür geschrieben hat. Ja. Ich weiß und? gar nicht, was er geschrieben hat. Ja. Stories? Ja. Oder? Stories, klar.
0: Ja. Der hat den so. Narrative, Narrative Designer ist, glaube ich, äh, der offizielle Titel.
1: Genau, dann, dann ist noch nominiert Dorfromantik. Das sieht aus wie ein Solo-Karcasson. Ja, genau. Das bloß für PC. Ich hätte es so gern gespielt. Weil ich habe das
0: tatsächlich bei eben erwähntem den Dennis letzte Woche äh, schon gesehen. Und ist, es sieht einfach nach Spaß aus. Ich weiß nicht, ob das Spiel gut ist, vielleicht ist es
1: ganz scheiße, aber optisch sieht es nach das will ich spielen.
0: Ja, also das, ich meine, das ist halt so eher so ein uh, Relax-Game sozusagen. Also hm. da ist jetzt nicht viel ähm, äh, Story oder was auch immer so, ähm, sondern es ist halt einfach so ein solitär Karkasonn mit einer ganz interessanten äh, Regel und so. Also da ist halt immer so, ja und jetzt, wenn du jetzt hier den den Wald noch größer machst, für, dass der Wald irgendwie drei Felder groß ist, dann äh, gibt es gibt's mehr Punkte, solche Geschichten.
1: Also ein Aufbauspiel, ähm, aber super reduziert, oder?
0: Genau. Also im Prinzip ist es genau das, was die Leute auch bei Carcassonne gerne machen, wenn sie alleine spielen, einfach nur so in der Landschaft irgendwie liegen. Und ja. Genau. Keine Version
1: für mich leider, weil Mac, PlayStation ist da noch alles nicht unterstützt,
0: aber vielleicht gewinnen sie ja was ja, äh, bei denen. Also von drei Studenten aus Berlin, wenn ich, ah, ja. wenn, wenn ich nicht falsch informiert bin, Student. Und dann noch El Ijo
1: ist noch fürs beste Familienspiel nominiert. Das hm. ist von Honig Studios. Die haben mal so ein sehr coole Roboter im Glas äh, <lacht> Animationen gepostet auf Twitter. Ha. Dieses Spiel ist aber glaube ich nie erschienen.
0: Roboter im Glasanimation.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das sah sehr, sehr, sehr cool aus. Hm. War auch auf der Mains mal zu sehen. Ich frage mich, ist dieses El Ijo das, was auf Stadia läuft? Oder ist das ein anderes Spiel? Ich weiß es nicht. Da war, es gab doch dieses eine Stadia Exclusive, so ein Schleichspiel.
0: Ehrlich? Und war ich das, dachte, das exclusive? El Ijo. Ich dachte Aber auch, dass das das ist. Und ich habe mich gewundert, dass es aus, aus Deutschland ist, weil eigentlich dachte ich, dass es von einem spanischen Studio Studio wäre.
1: Ja, wir sind kom ja, wegen des Namens oder weil du dachtest.
0: Nee, das weil das irgendwie das ist von dem ist das nicht von den nee das ist nicht von den Hopp-Leuten. Aber irgendein Studio, das ich schon kannte aus Spanien, dachte ich, macht es gibt ja nur auf. es gibt
1: es gibt ja eigentlich nur dieses ähm, das name ich jetzt nicht. Das ist super peinlich. Die haben drei große Spiele gemacht. Äh, ja. <lacht> Ach oh Gott, wie heißt es denn? Mir fällt auch keins von den Namen ein. Äh, äh, ja, äh, <lacht> dieses VR-Spiel und dann noch dieses Krimi-Spiel und dann noch dieses … Wo man schießt. Ähm, das, wo man schießt? Okay, wir machen Spaß. unterschiedliche Spiele.
0: Ach so. Ryan meinte ich. Ryan meinte ich. Ja, ich mache mich nur über die Spezifität deiner Beschreibungen ja, ich lustig. Ähm, ähm, ich glaube, ja, ich glaube, ich meine auch Rhyme. Ja, das mit den, die Unfinished Hours oder so, mhm. das, das habe ich oft empfohlen hier und dann noch irgendwas. Ja, also wir werden das mal nachschlagen, mhm. von wem das welches Spiel ist und wie sie heißen und dann kommen wir nochmal darauf zurück, ob was wir meinen. Aber das Spiel von Honig Studios ist auf jeden Fall nominiert. Ja, ja. genau. Und dann gibt es natürlich die
1: Mobile-Kategorie. Und Tada. da bin ich sehr froh, <lacht> verkünden zu können, yeah, Polarized ist nominiert, also das Spiel, was ich letztes Jahr gemacht habe, äh, in dem man ähm, Fotos schießt und ähm, die dann zu einer Story werden. also genau, Ich das schieße einen Idee. Schlüssel und kann dann durch eine Tür durchgehen
0: genau. zum Beispiel. I choose your own adventure mit Bilderkennung.
1: Genau. Ähm, die anderen beiden ähm, Mobile-Spiele, die auch noch nominiert sind, sind Epic Guardian. Das konnte ich nicht spielen. Das ist nur Android, wenn ich das richtig sehe. Oh, okay. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Ich habe es jedenfalls nicht im App-Store gefunden. Hm. Und About Love, Hate and the Other Ones 2. Hm. Um, About Love, Hate and the Other Ones war so ein kleines Plattformerspiel. Der, der Witz dran ist, du hast zwei Figuren. Du hast Love and Hate. Hm. Und da hast du noch neutrale Figuren. wenn du mit Love... Wenn du auf Love draufdrückst, dann schickt die Figur so Herzchen und zieht sozusagen die neutralen Figur an sich ran hm. und Hate stößt die neutralen Figur ab und so ich musst du ein paar Puzzles ja. lösen. Genau, das war so gezeichnet hm. und der Witz an der ähm, zweit am zweiten Teil ist, dass es 3D ist, hm. was ich optisch super schön finde, aber leider finde ich sehr sehr schwer ähm, zu handeln. Denn sie haben das 3D umgesetzt mit der Pinch-Geste, die man so aus von der Karten-App kennt. Hm. Das heißt, mit zwei Fingern drehen ist drehen und gleichzeitig noch zoomen. Hä? Und das funktioniert nicht so gut, weil du fast die ganze Zeit zoomst, obwohl du nur drehen willst und so. Also ja, das ist ein bisschen fummelig äh, zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch für andere Plattformen erschienen ist. Ähm, ich könnte mir das eher auf PC vorstellen, das zu spielen, verstehen, würde verstehen. ich sagen. Aber auch sehr hübsch geworden, kann man sich auch gerne mal angucken. Ja. About Love, Hate and the Other Ones zwei äh, von den Blackpants äh, Studios, die haben ja auch ein paar sehr nette kleine Sachen
0: gemacht. Ja, das ist doch, äh, da sind wir doch gespannt. Ich drücke natürlich ja, eine, die Daumen. Eine Sache
1: muss ich noch erwähnen. Äh, es gibt auch, äh, eine Nominierung für die den Spieler, die Spielerin des Jahres mhm. und ähm, ich kenne da bloß eine Person und zwar Nina Kiel und <lacht> ja. die hat auf jeden Fall verdient <lacht> nominiert zu werden, Spielerin des Jahres zu werden. Die macht nämlich sehr interessante äh, Podcast-Beiträge unter anderem bei Insert Moin, schreibt über Spiele und ja, ist ja. auch selber Spieleentwicklerin, die hat damals das Spiel mit den äh, Gottesanbeterinnen gemacht.
0: Ja. Ich habe auch wieder vergessen, wie es heißt, aber genau. Äh, ja, es ist, äh, finde ich, finde ich auch sehr gut und äh, auch auch ihr drücke ich die Daumen. Ich glaube aber, der Sch Spieler in das Jahrespreis ist nicht notiert.
1: Und? Nee, der ist unnotiert. Ähm, und es ist ein Publikumspreis, also ihr könnt da auch abstimmen hm. und bei Publikumspreisen gewinnen halt immer die, die eh schon. Ja. Ähm, bekannt sind. Insofern sind die meisten nicht so wahnsinnig interessant.
0: Ja, ja. Es, wir drücken trotzdem die Daumen und äh, rufen hiermit auf, für die, die Person zu wählen, die ihr wählen würdet oder die wir wählen würden. Je nachdem.
1: Genau. Falls ihr noch andere Spiele, die nominiert habt, interessant findet, äh, erzählt uns das doch mal. Was ich immer ganz cool finde ka als Kategorie ist der Nachwuchspreis. Da äh, hm. kann man oft mal so Kleine interessante, vielleicht ein bisschen andere Sachen finden. Ich habe mir die Spiele aber noch nicht so genau angeguckt. Die Preisverleihung ist am Dienstag, den 13. April. Äh,
0: kann Was? man wieder im Stream. Das ist ja schon angucken. bald. Das ist ja schon ist in vier schon Tagen. Von hier aus nächste Woche, genau. Wow. Ja, also, ich muss mich ja beeilen, dass die Sendung vorher rauskommt.
1: <lacht> da, ah.
0: da siehst du mal. Ja. Gut, ich bin ich bin vor allem auch gespannt, ob der Witcher wieder das Community-Game gewinnt. Das gibt nicht mehr. Ach, das gibt's nicht mehr, ein Glück. Das haben sie abgeschafft. Ja, weil gef gefühlt hat die letzten fünf Jahre immer der Witcher gewonnen. Ähm, egal. Man soll nicht so viel unken. Und ich bin auch gespannt, ob, ob es diesmal mehr, ich hatte ja auch schon ein C64 im Keller, oder mehr Corona-Witze gibt. Irgendwas ah, ja, mit, das wird mit, sicherlich ah, ich sein. weiß es. Irgendwas mit Gamern, die in nie aus dem Haus gehen und deswegen die Pandemie nicht so schlimm finden.
1: Ja, genau. Und du bist aber ganz schön blass, beziehungsweise ähm, du ja. hast aber ganz schön Farbe für einen Gamer. Ja, ja. Wie machst du das mit Corona?
0: Ja. Hey, wir freuen uns schon ähm, und nächste Woche reden wir dann schon drüber. Ähm, das hatte ich <lacht> überhaupt nicht einen Plan, dass das schon stattfindet. Sehr gut. Ähm, gut, ähm, auch neu bei Apple gibt es äh, neue Spiele und zwar neue alte Spiele. Ähm, Apple hat nämlich in Apple Arcade sich dazu durchgerungen, tatsächlich ein bisschen mehr Content reinzustopfen und ähm, aus, aus dieser Initiative sind die Apple Arcade Classics äh, geboren worden, ähm, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie da ähm, Spiele reinstecken, äh, die es schon länger gibt, ähm, die vielleicht gegebenenfalls ein bisschen renovieren oder irgendwie äh, Mechaniken rausmachen, die nerven. Also gerade äh, für für so äh, Bezahl-Schlumpfbären-Spiele gibt es, glaube ich, auch ein paar Beispiele, wo sie die Schlumpfbären rausgenommen haben. Ähm, und die kann man jetzt in Apple Arcade spielen. Und äh, da kann man mal gucken. Das ist unter anderem Cut the Rope, glaube ich, und äh, solche Geschichten. Ja, da sind einige wichtige Spiele dabei. Badland,
1: Black Rains, Threes, Chameleon Run, Fruit Ninja, äh, Minimetro und Monument Valley. Genau. Und ich, das ist natürlich ein sinnvoller Schritt. Ich bin mal wieder maximal äh, überrascht, wie, wie sehr das Apple als Shadow Drop inszeniert hat, anstatt zu mhm. sagen, hey, hier, unsere Klassiker. Wir haben Mobile Gaming groß gemacht. Das sind die Spiele der ohne uns gäbe es diese Spiele nicht, diese Klassiker. Schaut mal, qualitäts spiele das sind wir, wir können das.
0: Nein. Ja, aber das mit dem Content, das hat Apple auch nicht so verstanden, wie man Content ankündigt. So, Also das ist ja bei Apple TV ähnlich, da ist ja passiert ja mittlerweile auch nichts mehr. Man kriegt ja die neuen Apple TV-Serien und Filme ja auch nur mit, wenn man sich da irgendwie äh, wirklich äh, drum kümmert und das mitverfolgt oder regelmäßig die App aufmacht, ähm, so, so Events wie für Hardware äh, gibt es für Content bei Apple halt nicht so wirklich.
1: Ja, wenn man wenn man es böse beurteilt, dann ähm, haben sie halt gemerkt, dass die Leute die Subscription nicht halten, also haben sie schnell alle alten Spiele eingekauft, die auf längerfristiges äh, Benutzen angelegt sind. Ja. Also so ein, so ein Threes kann man halt einfach ewig spielen. Ja. Und deswegen
0: in der Subscription bleiben. Threes äh, ist ein guter Stichpunkt. Ein gutes Stichpunkt. Ja, Martin, so geht das nicht. Ist ein guter Stichpunkt. Nämlich, äh, das ist ja von Asher Former. Ähm, und stimmt, ja. von Asher Former ist auch Vodio Games. Ja,
1: ich bin ein bisschen irritiert gewesen, was aus Servo Games ge geworden ist, weil Asher... Also also, ich hatte es immer so verstanden, dass das sein Studios-Soyo-Games. Hm. Die ich haben ja Guildlings als letztes gemacht, auch hm. in Apple Arcade, um gleich wieder den Bogen zurückzuschlagen. Ähm ja, und Escher ja. ähm, hat jetzt ein Spiel angekündigt mit seinem neuen Studio, wo einige Leute mitmachen. Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt, wer das alles ist. Man sieht es an den Twitter-Avataren, die haben einheitliche Avatare hm. sich machen hm. lassen. Um, und die machen jetzt uh, ein Spiel nicht für Mobile, sondern für oh. PC und Switch angekündigt. Ja, um, und zwar würde ich sagen, das ist sowas, ja, es ist ein Breakout-Spiel mit Monstern und so. Der Trailer verleiht eigentlich recht viel, was es genau ist. Schaut euch den einfach mal an. Mhm. Also ganz interessant, was da kommt und was da rauskommen wird. Ich glaube, die Veröffentlichung oh. ist jetzt auch gar nicht mehr so super lange hin. Das wird sicherlich dieses Jahr noch kommen.
0: Also ich, ich kenne jetzt von, von denen nicht viele, aber ich kenne äh, Big Giant Circles, äh, einer meiner Lieblings-Game-Musiker. Insofern äh, bin ich angetan.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall interessant. Beast heißt das Spiel. Ähm, ein bisschen, also um dann nochmal den Bogen und um diese beiden News-Items zusammenzubringen, nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, ein bisschen blutet mir schon das Herz, weil mhm. Asher ist ja dann doch einfach einer der Mobile-Designer. Und ähm, ich meine, Apple Arcade hat ja auch dazu geführt, dass er eben Guildlings für Mobile gemacht hat, aber das nächste, ist jetzt nicht mehr mobile. Also sehr schön, dass Apple sich die ganzen Klassiker einkauft für Apple Arcade. Das finde ich auch da tatsächlich sinnvoll, so einen Backkatalog in so einer Subscription anzubieten. Dafür finde ich, sind Subscriptions auch ganz gut. So als äh, im Fernsehen nennt man das Syndication, wenn das dann mhm. auf den ganzen ähm, Networks dann nochmal und nochmal läuft. Ja. Das finde ich gut eigentlich. So also Bewertung. Ähm, die Frage ist aber, wo kommen denn die Spiele her, die in zehn Jahren in dem Service laufen sollen, als die großen Klassiker? Weil ich weiß nicht, ob da noch genug Platz ist im normalen Markt.
0: Na mal sehen, mal sehen. Ähm, vielleicht haben wir ja Glück und ähm, das neue Game von Vodio Games wird dann auch nicht nur für PC, sondern irgendwann so auch für iOS kommen. So wie Say No More. Ja. Say genau. No More.
1: Und da können wir einen super schönen Rüberschwapper von den News zum Konsum zu machen. Das erste mhm. Item ist News. Es gibt ein äh, Making-of von Say No More und dann erzähle ich gleich im Konsum mehr über Say No More. Ja. Das Making-off sei hier verlinkt. Say No More ist ein Spiel von Studio Fisbin und zwar von ähm, Marius Mar der heißt gar nicht mehr Winter, oder?
0: Äh, nee. Heißt ich bin aber jetzt weiß es auch gerade nicht auswendig, wie er, er heißt. Halt. Der hat doch den Namen seiner
1: Frau angenommen, hm. oder? Marius. Marius, wie heißt du jetzt mittlerweile? Egal, Marius heißt du immer noch. Ähm, genau, und der hat mit seinem Jugendfreund, man sieht es auch in dieser Doku, ein Spiel ähm, entwickelt, das Say No More heißt. Mhm. Und Da geht es darum, dass man mehr Nein sagen soll. Yeah. Und zwar spielst du eine Figur in einem Büro, wo alle von dir erwarten, dass du lauter, also du bist Intern, also ähm, Praktikant und alle erwarten von dir, dass du stupide, dumme Arbeiten machst. Und das Einzige, was du in dem ganzen Spiel machen kannst, ist auf verschiedene Arten und Weisen Nein zu sagen. Das Ganze gab es auf der Maze äh, in so einem Minislot mal anzuspielen vor zwei, drei Jahren und ähm, es ist sehr, sehr lustig keine lange Spielsession, aber man kann sich das durchaus mal reinziehen. Alles ein bisschen überdreht und hm. funny.
0: Ja, das ist ja ähm, quasi. Äh, ich, ich, ja, so, so, sind, so kennen wir das ja. Stich, Stichwort ja. Monkey Island. Ja, ja. ja oder Melon,
1: Malone in the Dark. Oh ja. <lacht> Marius Winter. Ja, aber
0: der. Steht auf der Website. Ir Irgendwas war da. aber ich. Äh, ja, ich bin total verwirrt. Ich so oder so, äh, ein, ein gutes <lacht> Spiel, das jetzt äh, für iOS, PC und Switch verfügbar ist. Ja. Für PS4 und PS5 ist Mandorn verfügbar. Genau, das ist ein
1: Horrorspiel, was äh, mir nicht persönlich, aber so allgemein, was Dom shot äh, ans Herz gelegt hat. Es ist ähm, diese ganz typische Sache. Du kommst dann einen. Äh, es gibt ja so viele Horrorspiele, die so mit einer Fahrt anfangen, wie bei Bioshock.
0: Hm.
1: Ähm, und du kommst in einem in einer Alpenregion an und wirst dann da ausgesetzt und musst die dann erkunden, was da passiert ist. Äh, es hat eine sehr absurde Schwarz-Weiß-Grafik, so dass ich nicht weiß, wie ich meinen Monitor einstellen muss, damit ich was sehe. <lacht> <lacht> und ich hatte so Yearwalk-Vibes beim Anspielen, ich bin noch nicht sehr weit gekommen, hm. man kann irgendwie auch in die Vergangenheit gucken ich, ich weiß es nicht, es ist super weird und ähm, auf jeden Fall ist es stimmungsvoll mhm. und Vielleicht ist es auch so gut, wie mir gesagt wurde. Und es gibt einen großen Grund, warum ich noch nicht weitergekommen bin mit dem Spiel. Ich habe da nämlich, also neben dem, der ganzen Arbeit jetzt und der Vorbereitung für den Launch von Cards, der übrigens auch nächste Woche ist, zwei mhm. Tage nach dem Deutschen Computerspielpreis, ähm, gab es noch was anderes, warum ich nicht dazu gekommen bin. Aber das machen wir zum Schluss im Konsum. Oh. Ja. Was konsumierst du denn so, Matt?
0: Äh, ich konsumiere äh, eine eine Doku, oder ich habe sie äh, konsumiert so sogar. sogar. Ich hab, Gestern Abend habe ich glaube ich die letzte Folge geguckt. Und zwar ist es eine sechsteilige Dokumentation äh, über Q, QAnon. Äh, sie heißt äh, Q Into the Storm und äh, ist auf HBO erschienen. Äh, das heißt, ähm, Ihr müsst doch mal gucken, wie er das besorgt. Ähm, keine Ahnung, wo man das so legal herbekommt. Ähm, ja. Aber ähm, es ist äh, super, super interessant, weil äh, dieser Filmemacher es tatsächlich geschafft hat, über Jahre hinweg ähm, sehr engen Kontakt äh, mit diesen ganzen äh, seltsamen Clowns von, von Aid chan und Aid kun und wie sie alle heißen zu pflegen und äh, so so ein, sehr sehr viel hinter die kulissen guckt ähm, und ähm, ja also wer sich so ein bisschen für diese äh, inneren ähm, äh, funktionsweisen von verschwörungstheoretikern und äh, deren enablern interessiert ähm, der ist da gut aufgehoben ich finde das faszinierend und äh, das ist definitiv ein, eine sehr gute doku
1: nice ich habe tatsächlich in der ersten Sekunde gedacht, du redest über Star Trek and Next Generation.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Q, Q äh, äh, hier. Wo ähm. oh, das ist ein Mashup, das das ist doch schon bestimmt passiert irgendwo, oder? Ich habe bislang noch nie daran gedacht. Ja. Naja. Mission, Mission <lacht> Farpoint äh, oder so. Äh, nein, äh, ich muss noch mal überlegen, ob mir was etwas Besseres einfällt, äh, dass irgendwie die, diese beiden Welten miteinander kombiniert. Aber wir werden sehen. Äh, bis dahin allerdings äh, haben wir einen, im Konsum äh, tatsächlich einen alten Bekannten, wovon er, er er eigentlich ja na, der, der Nachklapp da wäre. Aber nein, äh, es gibt eine, einen Final Cut von Disco Elysium. Ja, das wäre nicht fair. Also ich habe
1: beim beim ersten Erwähnen von Disco Elysium, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre, ein Jahr, als die Mac-Version herausgebracht ähm, äh, wurde, habe ich, glaube ich, so zehn Minuten, 15 Minuten reingespielt. Hm. Ich bin, ich habe nicht mal die erste große Lokalität verlassen, also das ja. Hotel, in dem du aufwachst, ähm, Warum spiele ich jetzt plötzlich das Elysium? Erstens ist es für die Playstation erschienen. Ähm, das für, für beide ich, ich Playstations, hab. ja. Genau, ich kann es jetzt auf der PS5 spielen und zweitens und das ist noch viel wichtiger und ich weiß nicht, seit wann das der Fall ist, aber es gibt eine deutsche Übersetzung.
0: Es, aber was doch noch viel wichtiger ist, also ja, aus meiner Perspektive, Wo ist, dass es jetzt Voice-Acting gibt, durchgehend. Genau.
1: Und diese Combo von diesen drei Faktoren macht es für mich überhaupt erst spielbar. Ja. Ähm, ich konnte das lesen, aber nicht so klar verstehen, dass ich spielen konnte, ah. das Englisch. Ähm, lustigerweise das Voice Acting bringt mir da schon sehr viel. Hm. Und dann, wenn ich irgendwas dann trotzdem noch nicht verstehe, ähm, halt die deutsche Übersetzung, die ich nachlesen kann.
0: Ich bin ja einfach lesefaul.
1: So, also ja, ja. Also das, das war einfach nicht so, dass Super Ereignis mit dem ja. alles lesen müssen. Ja. Und es ist wirklich, das sind ja tolle Texte, so ist ja. es nicht. Ja. Ähm, die PlayStation 5 Version ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Äh, die, die Ladezeiten sind schneller als auf meinem Mac. Hm. Ähm, und die Ladezeiten sind unglaublich gruselig schlecht. <lacht> Zwischen Locations, ich weiß okay. nicht, was da passiert. Das ist ein, Man muss sich das mal vorstellen, das ist ein isometrisches 3D-Spiel. Ja. Warum lädt das überhaupt zwischen Locations? Ich weiß oh. Aber gut, das tut es und ähm, es ist auf der Playstation langsam, auf dem man Mac war es zu langsam. Ha. Ähm, es es ist ist es auf ein der PS5 langsam?
0: Achso, die Ladezeiten sind dir zu langsam. Genau, die Ladezeiten okay, okay, okay. sind langsam. Um, es hat ganz schöne
1: Macken, was die Bedienung angeht. Hm. Also du kannst mit dem linken Analogstick die Hotspots durchschalten hm. und du musst ganz oft, ich weiß nicht, gestern kam noch ein Update, deswegen weiß ich nicht, ob sie ja. das schon ein bisschen gefixt haben. Du musst ganz oft zweimal den Hotspot anwählen und zweimal drücken, damit die Figur dahin läuft.
0: Ja, ja, also da passiert was. Also es gab auch auf The World schon einen Artikel, dass da irgendwie nachgebessert werden muss, Slash wird. Und ich würde mal hoffen slash vermuten, dass das schon passiert ist oder bald passiert. Aber egal,
1: ich bereue keine Sekunde, dass, dass ich es mir jetzt schon geholt habe und hm. jetzt schon spiele. Ich bin immer noch nicht sehr weit gekommen, aber es ist auf seine ganz spezielle Weise fantastisch. Übrigens, danke für den Deutsch-Tipp von Scheinprobleme. Ich hatte es auf Englisch angefangen, weil meine PlayStation auf Englisch eingestellt ist. Ich habe gar nicht gemerkt gehabt, dass man es auf Deutsch stellen kann. Und zwar, was ich so fantastisch finde, ist, es ist das erste RPG, was ich, wo ich gerne eine Rolle spiele, ha. wo ich gerne einen Charakter entwickle. Denn die meisten sind halt rein mechanisch. Das hat mich schon beim Schwarzen Auge zu Tode genervt. Es ging nie darum, ob ich wirklich meine Fähigkeiten, die ich da aufgeschrieben habe, spiele, hm. sondern es ging darum, dass ich erstmal 200 Fähigkeiten auswürfle und hochlevele. Ja. Ähm, und ich bin eigentlich jemand, der gerne das acten will, hm. das ins Spiel reinbringen will. Und das ist das Tolle, äh, wie das bei Disco Elysium gelöst ist, denn im Grunde sind es nur Dialogentscheidungen, die ich treffe, aber mein Charakter verändert sich oder formt sich aus mit jedem einzelnen Dialog, den ich mache. Hm. Und zwar so, dass, also es ist nicht so, dass ich im Kopf denke, oh, wie, wie könnte jetzt die Figur sein und warum mache ich das so, sondern es entwickelt sich. Also hm. es ist eines dieser typischen Amnesiespiele, wo ich beginne und der Protagonist weiß nicht, was los ist. Ähm, das ist aber super hilfreich bei dem Spiel, weil der Charakter tatsächlich entsteht beim Spielen, hm. finde ich. Hm. Ähm, die, die Schlüsselszene, die, die, die für mich da war, war, ich habe einfach einen Dialog gemacht und irgendwie kam dem Protagonisten dann ein Gedanke und der Gedanke war dann, er war accidentally feminist. Und das Spiel hat ein System, wo du Gedanken verfolgen kannst. Mhm. Und es war so toll, weil er hat einfach so aus dem Bauch raus eine Zeile gesagt, die eine Frau verteidigt hat in dem Dialog. Und das war einfach bloß so eine Wegwerfzeile. Mhm. Aber genau das ist ja das, was im echten Leben passiert. Du sagst das und dann überlegst du dir, ist das eigentlich meine Position? Ist es ein interessanter Gedanke, den ich weiter verfolgen könnte? Und das Spiel bietet diese Möglichkeit. Du kannst sagen, okay, den Gedanken halte ich fest. Oder einen anderen Gedanken, da hat der Protagonist gesagt, oder bin ich vielleicht ein Superstar? Und das resonierte dann bei mir nicht. Ja. Und dann habe ich den Gedanken verworfen. Und das finde ich einfach super. Das ja. finde ich einfach super, dass aus dem, dem Acting, aus der Story heraus, aus den Dialogen, die ich führe und wie ich sie führe, solche Gedanken entstehen, die dann den Charakter weiter formen. Also, das ist das, was ich toll finde.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Also jetzt mit, mit Voice Acting, da macht das nochmal doppelt Spaß.
1: Und ich habe ähm, öfter gehört, und das muss man vielleicht als Tipp geben, weil es so anders ist als bei vielen anderen Spielen. Es geht bei dem Ding nicht darum, dass man die Proben besteht. Hm. Ähm, wenn du die Probe nicht bestehst, dann passieren einfach andere Dinge und ja. interessante Dinge. Äh, das ist wirklich ein Spiel, wo du mit dem Charakter, mit Go with the Flow.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch... Dich, bei modernen Rollenspielen mittlerweile durchaus üblich, dass äh, es ja. einfach nur andere Entwicklungen gibt, wenn man wenn man Proben, wie das früher hieß, äh, failed. Ähm, und ja, das äh, insofern äh, schön, dass es da moderne F Züge nach, äh, nachverfolgt.
1: Ja, bin gespannt, wo es hinkommt. Es ist übrigens eine kleine Anekdote am Rand. Ähm, ich glaube, das kam in Australien jetzt auf dem Index.
0: Ja, da war irgendwas, ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Aber. Weil, weil die Themen offensichtlich zu erwachsen sind, die es behandelt. Ja. Puh. Ja. <lacht> ja. Gut, ähm, das äh, beendet dann quasi auch schon die Themen für äh, die, also die Themen, die neu sind. Äh, wir haben noch einen Nachklapp und der ist äh, Marquette, das äh, Playstation Plus Spiel von letztem Monat, oder? Das war letztem Monat. Ja. Ja. Oder Vorletzung, glaube ich sogar. Ich glaube, das ja, war das Februar, im Februar ja. Kann sein. Ja. Ähm, das
1: <lacht> Ich sagte jetzt mal fies runter raus: The Failed Annapurna Game. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, ich bin ja stecken geblieben letztes Mal und im Grunde interessiert mich immer noch, wie diese Story weitergeht, mhm. die nichts mit dem Spiel selber zu tun hat, also so gut wie nichts. Das ist so eine Florence-Story draufgepappt auf ein Spiel, was eher funktioniert wie Manifold Garden. Ähm, und jetzt habe ich aber dieses Rätsel ähm, mich spoilen lassen, weil ich es einfach nicht rausgekriegt habe. Und die Lösung fand ich so unbefriedigend schlecht, weil <lacht> alleine durch die hakelige Steuerung, wenn die Steuerung toller wäre, hätte ich wahrscheinlich diese Lösung auch mal ausprobiert. Hm. Aber es passt hinten und vorne nicht zusammen und selbst nachdem ich die Lösung gesehen habe, sage ich, äh, ja, okay, aber nee, 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 nee. <lacht> das war nicht gut optisch zu sehen, dass das gehen könnte und wenn es schon optisch nicht gut zu sehen ist, dann muss es wenigstens Spaß machen, es auszuprobieren. Also
0: Marquette, nee. Hier, hier, wo wir schon beim Nachklapp sind, äh, ich glaube, ähm, du hast noch gar nichts abschließend zu äh, Ford, Travelers, Winter Dings gesagt.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass mein Unity kaputt gegangen ah. ist. Ich ganz viele Sachen, nachdem ich das Wine installiert hatte ah. und dann mich so ein Gefühl beschlich, dass das vielleicht irgendwie zusammenhängen könnte, warum auch Och, immer, keine wahrscheinlich, Ahnung. Ja. Mhm. Ja, und natürlich. Und dann habe ich das Wein wieder runtergeworfen, um zu gucken, ob Unity wieder geht, was aber nicht geklappt hat. Mm. Und jetzt habe ich weder
0: noch. Verstehe. Aber Und, und ich, habe, ich habe
1: auch die Fanboys-Folge nachgehört mm -hmm. und deine Beschreibung davon und bin jetzt noch, Ah, oh, ja, ich ja. will so gerne spielen. Mm -hmm. Ja, ja, ich werde das sicherlich nochmal tun und dann sage ich vielleicht auch nochmal zwei Worte
0: dazu. Ja. Ich freue mich drauf, wenn du dann irgendwie ab nächster Woche kein Unity mehr brauchst, dann kannst du auch wieder Wein installieren.
1: <lacht> <lacht> ja, meine aktuelle Lösung ist tatsächlich, einen zweiten Account auf dem Computer anzulegen so, ja. zu switchen. Ja, äh, wie und
0: gesagt, keine langfristige Lösung ist. Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat, aber
1: ja. Nee, aber Unity geht in meinem anderen Account. Ah, okay.
0: Das ist das Verrückte. Vielleicht irgendwelche Prefs
1: löschen oder so. Oder Caches. Ich habe äh, ungefähr alle Prefs gelöscht. Die auch Caches? Kann. Auch Caches. Ich habe ich hab mindestens, äh, pff, also ich habe zwei Stunden da reingesteckt, irgendwelche Sachen aus der Library zu löschen, die hm. irgendwie mit Unity assoziiert sein könnten. Tja, tja, tja.
0: Nun ja, äh, auf jeden Fall freuen wir uns, Erstens auf, äh, wenn du dann äh, hier da, das tolle Spiel spielst, wo man immer der Name entgleitet, vor Travelers tralalala. ähm Und ähm, wir freuen uns außerdem auf Carls, das ja dann eigentlich so kommt, wahrscheinlich bevor wir das nächste Mal podcasten, oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Ich freue mich auch drauf. Es, also so Release-Tage sind doch immer, oh, gerade wenn man so lang dran gearbeitet hat, ähm, Release-Tage sind schon immer die, besonderen. Ich glaube, das geht dir auch immer noch so, obwohl du jetzt Software machst, oder?
0: Äh, wie, obwohl ich jetzt Software mache? Ja, ja, ja. Also, also Apps. Ja, weiß ich
1: nicht. Du hast <lacht> auch die Arte-App gemacht. Ja, ja. Oder auf die Apple TV. Ja. Wenn es dann plötzlich auf dem Apple TV erscheint und da das
0: ist, ist schon, das ja, schon
1: also, immer ein besonderer also, Moment.
0: Ja, also so, so, so Point-Releases sind natürlich ähm, immer so ein bisschen weniger. Ähm, aber jetzt bei der neuen App, an der ich arbeite, von der ich natürlich noch nichts erzählen darf, da freue ich mich auch sehr auf das 1.0 Release und ähm, bin gespannt, wie das da ankommt und ähm, wie das Feedback ist. Und ja, ähm, aber dazu dann mehr, wenn ich darüber sprechen darf. Ähm, genau, aber äh, in diesem Sinne, äh, wir sprechen dann nächste Woche wieder, hoffentlich. Ja. Ähm, bis dahin äh, verbleiben wir und hoffen, dass ihr schon mal Cards vorbestellt. Ähm, ansonsten Servus und bye bye. It's done. Cheese. <laughs>